0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute im Interview habe ich den Schauspieler Vinzenz Wagner mit einem wundervollen Gespräch über seinen Weg über Schauspiel und Persönlichkeitsentwicklung, welches Mindset ihm für den Weg als Schauspieler hilft, was Schauspiel mit Spiritualität zu tun hat und warum sein Ego jetzt ein bisschen mehr chillt als früher. Und ich muss sagen, auch für mich war es eine absolute Inspiration, dieses Gespräch zu führen. Und ich freue mich, es heute mit dir teilen zu können. Daher viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute habe ich die Ehre, mal wieder einen Schauspieler bei mir zu Gast zu haben. Es ist Vinzenz Wagner. Wir kennen uns eigentlich über einen gemeinsamen Freundeskreis und ähm, ich habe das in den letzten Jahren so ein bisschen verfolgt, was du so machst und finde das super spannend. Habe auch letztens ein Interview mit dir woanders noch gehört und freue mich sehr, dass du heute hier bist und mit uns deine Geschichte und deine Erfahrungen teilst. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Schön. Ja, magst du dich vielleicht zu Beginn einmal kurz selber vorstellen? Mhm. Ja, ich bin... Äh
1: Vinzenz Wagner, in Österreich, in Salzburg geboren, habe relativ früh begonnen, mit Tanz, Breakdance zu experimentieren und war dann auch sehr aktiv in, in der Ecke, war Teil einer Tanztheaterkompanie, mit der wir abendfüllende Stücke produziert haben und sind mit dem Stück getourt durch England, Amerika, Österreich, Deutschland und ja, bin dann über Umwege irgendwie an die Schauspielerei gekommen. Das war 2013 und da fing dann ein neuer Abschnitt an. Ja.
0: Mhm. Jetzt also sagst du gerade über Umwege. Magst du da gleich mal drauf eingehen? Was waren die Umwege? Wie bist du an die Schauspielerei gekommen?
1: Also Schauspielerei war für mich eigentlich sehr mystifiziert. Das war so spannend, eine spannende Welt, aber als Außenstehender schwer zu begreifen, um was es da eigentlich geht,
2: mhm.
1: wie man da reinkommt und wie man anfängt, als Schauspieler zu arbeiten. Und in den letzten Stücken am Theater, das war Tanztheater mit urbanen Tanzstilen, modern, Breakdance, sehr vermischt mit klassischer Musik. Und es ging da schon sehr viel um Geschichten erzählen und in Rollen zu schlüpfen. Mhm. Und das war so ja, schon, schon der Beginn dieses Interesse am, am Schauspiel. Und ein Kumpel von mir, der war in Deutschland auf Tournee mit einer Tanztruppe. Ähm, das war so eine Schattenshow. Mhm. Und der hat irgendwie über einen Film erfahren, der in Österreich gedreht werden soll, mhm. wo Tänze gesucht werden. Und okay. er hat mir davon erzählt, ja, es gibt anscheinend ein Casting und äh, ich sollte mich da bewerben. Ich habe dann versucht, eine E-Mail-Adresse oder so herauszufinden. <lacht> und es gab dann im Netz alle Infos eigentlich von der Produktionsfirma. Ich habe mein Material hingeschickt und meinte, ja, wenn es da irgendwie eine Rolle gibt oder ich da Teil von dem Film werden könnte, würde ich mich voll freuen. Hier ist mein Tanzvideo. Und der Produzent hat sich dann gemeldet bei mir nach zwei Wochen. Und der meinte, ja, schick einfach diese zwei Szenen ein. In drei Tagen brauchen wir die. Und ich wusste halt überhaupt nicht, wie man das macht, Es war ein klassisches E-Casting und vom Framing wusste ich nicht, wie man das macht oder auch vom Spielen und ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was, was man so falsch machen kann. Man sieht mich die erste Minute nur von hinten und ich spreche quasi mit meiner Spielpartnerin, die Spielpartnerin ist im Bild und sie sitzt auf der Couch und ich spreche zu ihr, aber die Kamera ist äh, oh.
2: mhm. da hinten. Mhm
1: und Die fanden es aber trotzdem irgendwie spannend und haben mich dann nach Wien eingeladen zum Live-Casting und war dann bei mehreren Runden bei diesem Casting dabei und verschiedene Anspielpartnerinnen gehabt. War auch von Mal zu Mal nervöser und irgendwann hieß es dann, ja Vincent, wir würden dich gerne für die Hauptrolle besetzen. Und mein Gedanke am Anfang war, ja ich will da einfach so ein Komparse sein oder irgendwie eine kleine Rolle übernehmen vielleicht. Und da hat man mir dann sehr viel anvertraut und die Regisseurin war auch wunderbar. Also die Arbeit mit ihr war spannend und habe unglaublich viel gelernt von, von dem Dreh. Und es war einfach, ähm, ja, so ins kalte Wasser.
0: Mhm. Und Wie alt warst du da?
1: Da war ich glaube 22, 23. Ah ja, ja, okay. Also klar, mein Selbstbewusstsein war sehr gestärkt durch diese Tanzkarriere.
0: Mhm.
1: Und der Erfolg, den, den ich hatte als Tänzer, war immer ein Vorteil für mich, weil ich mir irgendwo schon was bewiesen habe. Mhm. Und ich mhm. wusste irgendwie, okay, ich kann was und habe da viel positives Feedback bekommen. Und so ein gewisses Selbstbewusstsein war so verankert in mir, dass ich ähm, mir diese Sache schon zutrauen konnte. Mhm. Und ich glaube, mhm. das, das war so eine, eine gute Hilfe. und das, Ich merke es immer wieder, ähm, dieses, ich muss mir nichts beweisen, das hilft mir jetzt auch oh, als ja. Schauspieler für, ja. für den Prozess mhm. und auch zu wissen, dass äh, so ein Prozess lange dauern kann. Also mhm. ich habe für viele Bewegungen im Tanz acht, neun Jahre trainiert, um wow. die Bewegung überhaupt zu meistern ja. und man, man kriegt einen anderen Bezug zur Zeit und für den Prozess und weiß einfach, dass man reifen muss mhm. und mir war auch von Anfang an klar, dass ich als Schauspieler, ich bin der, der nichts weiß und ich muss viel investieren, viel Zeit damit aufbringen, um, um herauszufinden, wie es funktioniert. Mhm.
2: Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, das, das hilft, dieses Mindset oder ja, diese Strategie, ja. um sich selbst auch nicht zu viel zu stressen.
0: Mhm. War voll, voll spannend, mit dem sich nichts beweisen zu müssen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das hatte ich ja auch letztens, um das jetzt mal kurz so reinzuwerfen. Ich habe ja letzte Woche einen Vipassana-Retreat gemacht und da ging es auch darum, wem müsst ihr eigentlich was beweisen, weil wir waren alle in diesem Raum, in dem Meditationssaal, wir hatten keinen Blickkontakt und trotzdem hat jeder irgendwie versucht, irgendjemandem was zu beweisen, von wegen, ja, ich atme hier gerade richtig oder ich meditiere richtig. Also innerlich, der Meditationslehrer hat es dann auf einmal gesagt und meinte so, und versucht niemandem was zu beweisen, eure Eltern sind nicht hier und ihr seht euch auch nicht untereinander und ich bin, also weißt du, und das ja. war so, und du hast es gemerkt, keiner hat gesprochen, aber du hast gemerkt, wie in dem Raum alle auf einmal dachten, oh Gott, ja, stimmt, mhm. Mhm. und bei mir war es auch so und ich dachte mir, es ist echt krass, wie, wie sehr man die ganze Zeit versucht, irgendjemandem was zu beweisen. Absolut, ja, in, ja. überall, ja. also taucht immer wieder auf. Deswegen voll spannend, dass du das schon so früh gelernt hast. Also würdest du sagen, du hast es dann mit dem Tanzen gelernt? Mhm, absolut. Ja. Also das
1: ist so mein, meine Basis. Und ja, ich äh, berufe mich darauf immer wieder zurück
0: mhm.
1: und vergleiche das auch immer wieder gern mit, mit dem Prozess als Tänzer. Ja? Ich meine, die Anfänge, das ist halt als Tänzer ist es viel, viel äh, transparenter.
2: Mhm.
1: Wenn du anfängst, du bist einfach kein guter Tänzer und es gibt Moves die musst du einfach jahrelang trainieren damit die nach Leichtigkeit aussehen, damit du mit der Bewegung etwas erzählen kannst mhm. und ähm, Menschen begeistern und da geht es ja auch ganz viel um Competition und um Ego und gerade in dieser breakdance Szene, in der ich sehr aktiv war, diese Battles und ähm, wer hat den krassesten Move, wer steht länger auf einem Arm, wer dreht noch eine Runde mehr und da ging es halt sehr viel um, dieses Beweisen mhm. und Bessersein.
2: Mhm.
1: Und irgendwann braucht man, man ist nicht mehr so hungrig danach. Man merkt irgendwann, das ist nicht mehr diese Befriedigung, nach der man sucht. Es ist was anderes. Und ja, das ist irgendwie schön, sowas zu haben. Also einfach nur darauf, sich zu beziehen und, und immer wieder ins, ins Bewusstsein bringen, weil es... Ähm, ist ja nicht so, dass man immer genau dasselbe Mindset hat mhm. und immer mhm. jeden Tag genau gleich drauf ist. Ja. Manchmal bist du wieder vielleicht ein bisschen frustriert oder depressiv. Aber dann was zu haben, wo man sagen kann, so will ich es gerne haben und, und, und so will ich es mir gerne aufbauen. Das ist schön, dass man da eine Erfahrung hat, die zurücklegt und mhm. auf die man sich beziehen
0: kann. Ja, voll. Ich würde da gerne auch später nochmal drauf mhm. eingehen, ähm, aber nochmal zurück zu deinem ersten Film. <lacht> <lacht> also du sagtest ja, du hast die Rolle bekommen, aber in dem Moment, als du erfahren hast, dass du jetzt für die Hauptrolle vorgeschlagen mhm. bist, das ging ja dann noch weiter, ne? Also im Casting, oder warst du dann direkt, haben die gesagt, ja wir wollen dich und wir wollen dich für die Hauptrolle?
1: Genau, es ging ganz schnell. Also <lacht> ähm, das war Vincent's, äh, Wir wir wollen dir die Hauptrolle anbieten, und du wirst zwei Wochen lang so ein Bootcamp machen bei, bei einem Bauern, weil ich einen Bauernjungen spielen werde, den Traktorführerschein machen, ich werde Tanzproben haben und dann wird gedreht, zwei Monate lang und also es ist volle Programm. Und das Gefühl war unglaublich so, ähm, das war so jede Sekunde, ich bin genau da, wo ich sein will. Mhm. Und ich muss nicht irgendwie eine E-Mail checken oder auf Facebook gehen oder Instagram, weil ich genau ich will genau hier sein und das machen. Und das war irgendwie so wie Urlaub eigentlich.
2: Mhm.
1: Und das ähm, ja, war, war bestimmt eines der schönsten Erfahrungen bis jetzt. Auch wenn der Film jetzt das Endprodukt nicht besonders toll geworden ist. Also mhm. es, der Film war jetzt kein, kein guter Film. Der ist auch gefloppt. der war, glaube ich, nur zwei oder drei Wochen im Kino in Österreich. Und man war da schon auch enttäuscht. Ich fand, dass beim Schnitt auch viel, viel kaputt gemacht worden ist. Mhm. Aber es war auch schön, mal zu sehen, wie schwer es ist, einen Film zu machen. Mhm. Weil man mhm. geht ja immer ins Kino und man beschwert sich immer, ja, das war blöd und irgendwie die Dialoge und die Geschichte. Und der hat schlecht gespielt. Aber es ist unglaublich schwer, einen guten Film zu machen. Mhm. Unglaublich schwer. Und das war ich auch schön, so zu starten, um eine gewisse Bescheidenheit auch zu kriegen und nicht... Ähm ja, die, die, die Arbeit anderer zu schätzen mhm. und, und nicht sofort alles ähm, negativ machen.
0: Ja, und in dem Moment, wo du dann die Rolle hattest, ich meine, du hattest ja nicht wirklich Schauspielerfahrung vorher, oder? Null. <lacht> wie, wie war das für dich? Also hast du dann gedacht, oh Gott, jetzt muss ich lernen, wie ich schauspiele? Oder hattest du dadurch, dass du die Rolle bekommen hast, sowieso schon das Selbstbewusstsein, dass du das irgendwie kannst?
1: Ich kann mich erinnern, ich, äh, Eines der ersten Fragen an die Produktion war, wie lernen Schauspieler ihren Text? Geil. und die meinten, ja Vinzenz, das wissen wir auch nicht wir sind da nicht dabei die kommen ans Set und die können den Text wie die das machen, das, das wissen sie nicht und die Regisseure meinte ja Vinzenz, bitte nimm jetzt nicht Schauspielunterricht das passt genauso, wie ich das mache so wie ich das jetzt spiele ist es gut und, und sie will dann nichts verändern diese Natürlichkeit, die ich da habe fand sie spannend und das will sie nicht verlieren und sie hat es schon öfters erlebt, dass wenn Schauspieler anfangen mit einem Training, dass mhm. sich da was verändert. Okay. Und ich habe einfach darauf vertraut, dass das funktioniert.
0: Und wie hast du dann deinen Text
1: genau, habe ähm, <lacht> Ja, ich meine, es ist echt keine, keine Zauberei. Ja. Man liest sich den Text durch. Und so mache ich zumindest. Ich ähm, lese den Text ganz oft durch und dann stelle ich mir die, die, die Szene vor, die Umgebung und ja das ist wie als Kind du spielst ein superhero oder indianer whatever und du kannst dir das so richtig vorstellen
2: mhm. und
1: genau darum geht's du stellst dir was vor eine andere person zu sein anderes umfeld situation und ich gehe dann einfach die szene durch und sprich meinen Part und den gegenüber part mhm. der rattet dann langsam im kopf leise durch und dann war weiß ich, okay, jetzt bin ich wieder dran. Mhm. Ich lerne quasi beide Texte. Ich lerne das Gegenüber mhm. und meinen Part. Mhm. Und dann kann ich eigentlich auch beim Autofahren meinen Text lernen, ohne dass ich den Text mhm. vor mir habe.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch wieder, wo ich auf dieses Tänzer, ähm, auf den Tänzer zurückgreife. Das geht bei mir alles in den Körper. Also ich mhm. ähm, merke mir Dinge durch Bewegungen. Mhm. Ich merke mir dann, okay, hier stehe ich auf oder hier nehme ich die Tasse oder hier whatever. Mhm. Also eine, eine, eine Aktion, mhm. die ich ähm, verinnerlichen kann und dadurch merke ich mir dann auch den Ablauf der Szene. Und das Textlernen war eigentlich überhaupt kein Problem. Es lief super. also Es war auch in meinem Heimatdialekt mhm. und es war, die Rolle hat sehr gut gepasst auf mich. Also das war ein wunderbarer Start. Das war jetzt nicht, ich musste jetzt nicht jemanden spielen, der ich von dessen Welt ich keine Ahnung habe. Also es war spielt in Österreich, Tänzer leidenschaftlich, er ja, lebt am Bauernhof. Das sind alles Welten, die ich gut kenne. Mhm, mh. Und durch den Bekanntenkreis und so weiter und die eigenen Erfahrungen, das war jetzt kein neues Umfeld. Und ja, es ist ähm, dann auf jeden Fall unglaublich spannend, wenn man anfängt zu drehen. Man denkt immer, ja, die Szene, wo ich dann heulen muss, das ist die Challenge und da liegt dann irgendwie die, die Nervosität davor. Aber das Schwierige für mich war eigentlich diese ganz normalen Szenen, so aus dem Auto aussteigen und ins Haus laufen. Weil wenn da eine Kamera ist, du fühlst dich auf einmal ganz anders. Also es, du guckst nicht genau so, wie du normalerweise guckst. Also wenn ich laufe, dann schaue ich immer auf den Boden und mir fiel dann auf, dass ich gewisse Dinge anders mache, nur weil die Kamera da ist. Und so bewusst, also du machst Dinge bewusst, obwohl du bist ja immer in deinem Headspace, du mhm. hast irgendwie den inneren Monolog laufen ähm, mhm. und machst jetzt nicht äh, bewusst die Tür auf und gehst hinein. Ja. Das ist ja nie eine bewusste ja. Aktion eigentlich. Mhm. Und wenn aber eine Kamera dich filmt, auf einmal machst du das bewusst und dann ist es so weird. Es ist so <lacht> unglaublich schlecht. Und ähm, das war eigentlich so ein Aha-Erlebnis für mich, das ähm, Schauspiel, diese Schwierigkeit, diese normalen Dinge zu machen. Also, mhm. Und dabei natürlich zu wirken, damit die Welt nicht zerstört wird. Weil mhm. der Zuseher will er die Welt glauben. Ja, und ja. wenn der sieht, ah, das ist gerade gefaked oder der mhm. spielt da was vor, ja. dann willst du den Film nicht sehen.
0: Mhm.
1: Und ja, das war schön, einfach das zu erfahren.
0: Mhm. Schön, spannend. Wie ging es dann weiter? Hast du dann gesagt, ich möchte jetzt Schauspieler werden oder, oder ich bin jetzt Schauspieler? Wie ging das weiter mhm. danach?
1: Ja, es war auf jeden Fall ganz klar, ich werde Schauspieler. Mhm. Das war ganz klar. Es war diese Erfahrung, auch wenn der Film jetzt kein Erfolg war, aber für mich war es ein Erfolg, weil ich eine neue Leidenschaft entdeckt habe. Und als Tänzer war für mich dieses Feuer schon langsam fast erloschen und die Suche nach, dem neuen, nach der neuen Herausforderung, die vielleicht sogar auch viel schwerer ist, als mhm. als Erfolg zu haben, war auf jeden Fall präsent und ich wusste halt nicht, wie, es, wie, wie ich die Sache angehen soll, weil es war jetzt nicht so, dass Leute anrufen und, und mit mir arbeiten wollten. Ich fing dann an, in Wien wöchentlich zum Coaching zu gehen bei Frau Dunja Tod, die hat ein Actor's Studio in, in Wien und die war unglaublich, also die hat, die fing halt wirklich an mit Shakespeare mit mir mhm. so klassische, klassisches Material durchzugehen und ja, ich wusste, okay, jetzt geht's eigentlich los, jetzt beginnt die Arbeit, jetzt, jetzt beginnt die Reise, das Handwerk ähm, zu erlernen und ja, sich irgendwie dieser Welt, dieser Filmwelt äh, vertraut zu machen und ja als Neuling, als Frischling da anzufangen und ich habe dann fantasiert mit, okay, soll ich nach L.A. gehen oder New York, <lacht> ja. soll ich da in eine Schule gehen und ähm, ja, und, und irgendwie hatte ich dann ein paar Auftritte in Berlin mit dem Fernsehballett und Berlin fand ich dann irgendwie spannend. Also das war eine Freundin von mir, die, die war damals Tänzerin und ich habe dann irgendwie durch sie ähm, die Stadt kennengelernt und dachte mir, okay, das, das hört sich irgendwie machbar, nach mhm. Berlin zu gehen, mhm. hier Workshops zu besuchen, sich eine Agentur zu, zu suchen mhm. und hier so ein bisschen anzufangen. Und ähm, genau, das war dann nach, also der Film war 2013, also der wurde gedreht 2013, 2014 kam der raus, im März, glaube ich, dann ein Jahr lang Schauspielworkshops in Wien und dann 2015 im Januar am ersten bin ich nach Berlin. Mhm. In ein ganz kleines WG-Zimmer in Kreuzberg und ich kam dann dort an und hatte einfach nur meine Klamotten mit zum so Koffer. Und dann dachte ich mir, okay, ich kannte niemanden in, ja. in Berlin außer ähm, ein paar Tänzer und dann wurde es mir so wirklich erst bewusst, <lacht> was ich da gerade mache. Und ja, ich war irgendwie dann auch erstaunt von mir selbst, dass ich hier bin und dass mhm. ich das jetzt wirklich durchziehen mhm. werde. Ja.
0: Was war das für ein Moment? Hat dir das dann ja. alles gemacht oder hast du dann... Ja, ja? ja es,
1: war, es, war, ähm, es war beängstigend. Ich saß, es gab nur ein Bett in dem Zimmer und einen kleinen Schreibtisch. Für mehr hatte auch äh, nicht Platz. Und ich saß dann in meinem Zimmer und dachte, what the fuck? What are you doing? <lacht> so, ähm, wo geht's jetzt hin? Wen rufst du an? Es ist ja nicht so, dass ich hier Schauspiel studiere. Ja. Also ich habe keine Infrastruktur. Ich habe jetzt keine reichen Eltern, die Monat für Monat irgendwie die Kohle überweisen. Und es war jetzt auch von dem Aspekt irgendwie ein gewisser Druck, dass das jetzt funktionieren muss.
2: Mhm
1: und zum Glück hatte mich da die Agentur für schon Partner schon aufgenommen und ja, die haben mir dann verschiedene Schauspiellehrer empfohlen und ja, dann kam das eine auf das andere. Hm.
0: Hattest du dich da beworben oder kamen die auf dich zu wegen dem Film? Genau, ich habe mich beworben. Ah, okay.
1: Ganz klassisch mit E-Mail. Ich habe mich bei verschiedenen Agenturen beworben. Wusste auch nicht, welche Agentur gut ist oder schlecht hm. ist. Ich kannte niemanden und <lacht> Die ähm, schien mir wunderbar zu sein. Und ähm, ja. das war auch ein Glückstreffer.
2: Mhm.
1: Also es, ich habe mich, glaube ich, mit drei Agenturen getroffen. Und es war jetzt nicht so, ja, auf jeden Fall die Agentur. Es, ja. es war so, mh, okay, da sind die vielleicht ein bisschen besser hier. Es war nicht so, nicht so klar. Es war einfach so eine, eine Bauchentscheidung. Mhm. Auch. Mhm. Und das ist bei mir irgendwie die Regel, wenn ich nach meinem Gefühl gehe, dann ist es meistens richtig, mhm. ja.
0: Cool, okay, und dann ging es los quasi, dann?
1: Genau, ja. dann ging es los, ich fing dann an mit Workshops und wenn du auf so einen Workshop gehst, du lernst ja dann sofort Leute mhm. kennen ja. und dann ist das Ganze nicht mehr so beängstigend, du mhm. siehst dann, okay, der ist auch Schauspieler und <lacht> lebt auch in Berlin und ist kein Superstar und kriegt es auch irgendwie auf die Reihe und man findet dann irgendwie seinen Weg, aber man muss einfach ein bisschen Vertrauen haben in die, in die Sache und auch nicht ähm, sofort das Ergebnis suchen, sondern dem Raum zu geben und zu sagen, okay, ich will jetzt was lernen hier, ich, ich will Leute kennenlernen und ich gucke mal was sich daraus ergibt.
0: Mhm. Und kam dann, also hast du dann auch direkt Rollen gekriegt oder wie ging Es kam nicht? dann
1: relativ bald Castings, viele E-Castings für ähm, internationale Filme und ja, bei den ersten Castings ist man natürlich fürchterlich und <lacht> meine Agentin, die konnte mir schon gewisse Sachen nicht beibringen, aber erklären, äh, wie man es machen soll und ja, man, man stolpert da so durch und es gab dann am Chameleon-Theater eine Show, ähm, Dummy Lab, und einer der Tänzer von der Show hat sich verletzt und das war mein erster Job. Mhm. Ich konnte dann einspringen als Tänzer im Chameleon-Theater, da war ich dann, glaube ich, drei Wochen dort äh, auf der Bühne. Und dann kam äh, eine kleine Rolle in einem äh, deutschen Film für Sat Sat1 von Marvin Krenn. Das war Berlin-Mordkommission 1, glaube ich, hieß er. Mhm. Und da war Emilia Schüle dabei, Frederik Lau, Tobias Moretti, Friedrich Mücke. Und das war dann irgendwie ja auch ein mega cooles Erlebnis, mhm. äh, mit solchen Leuten am Set zu sein. Obwohl ich jetzt auch mit der deutschen Filmwelt nicht so vertraut war. Ich wusste jetzt nicht, dass Frederik Lau ein Superstar hier mhm. ist. Also ich habe den schon mal gesehen, aber für mich war jetzt auch Emilia Schüle. Das war für mich ein ganz normales Mädchen, mhm. die Schauspielerin und ich sitze mit ihr im Zug und bla bla bla. Mhm. Und war da jetzt auch nicht irgendwie ähm, starstruck. Ja, <lacht> so. Aber es war ein schönes Erlebnis, ein schöner Dreh. Und dann kam äh, eine kanadische Serie, ähm, X-Company, wo ich Klaus Frommer gespielt habe, der Kriegsgefangener war im Zweiten Weltkrieg bei den Kanadiern davor bei den Russen und das war für CBC das ist wie ähm, ZDF in Deutschland so in Kanada mhm. und da habe ich dann wieder ein ganz neues Schauspiel kennengelernt
2: mhm.
1: also das war sehr amerikanisch mhm. und die Leute am, am Set das war ganz anderes Arbeiten Wo wurde das, das war ähm, Budapest
0: ah okay genau
1: das war also meine Drehs waren alle im, im Studio. Und das war, ja, das war wieder viel Lernen und eine unglaubliche Bereicherung auch für mich.
0: Oh, voll spannend, dass du auch so direkt, also was heißt direkt, aber dann so schnell auch in internationale Produktionen mhm. reinkamst. Voll schön. Ja,
1: ja, voll. Und man selber ähm, kann es nicht so einordnen. Meine Agentin meinte, wow, das ist unglaublich. Und auch meine, meine, meine Schauspielcoachin Gabriele Schanitzky meinte so, ja, das wird dich dein Leben lang begleiten, diese Rolle. Und ich so, what? <lacht> ich dachte so, ja, du hast jetzt äh, drei Episoden, bist du da jetzt dabei, cool. Für mich war das nie so, wow, oh mein Gott, I made it. Oder mm -hmm, wie krass, mm -hmm. sondern cool, ich habe Arbeit, geil, ich darf was lernen, ich, ich darf da, dabei sein. Aber wenn du so unvoreingenommen in so eine Branche kommst und eigentlich keine Ahnung hast, dann ist, äh, ist alles so ein bisschen mehr humble und okay, ja. wir gucken mal und mhm. ähm, ich bin so der Neuling und ich will einfach was lernen. So, Das war immer meine, meine Position. Mhm. Und ja, jetzt ist cool, einfach sowas in der Vita auch zu haben. Mhm. Es ähm,
2: mhm.
1: gibt auch wieder Selbstbewusstsein und es ist wieder eine Erfahrung, mit der man wachsen kann ja, ja. und die man, die man nutzen kann für sich. Und man begreift erst später, wie wichtig solche Produktionen in deiner Vita sind. Mhm. Die Leute gucken sich das an, ah, okay, das hat er gedreht, ah, mhm. okay. <lacht> und dann bist du sofort so in der Schublade und ah, okay, ähm, wir können darauf vertrauen, dass der abliefert, weil der bei Sony Television in Kanada ja. gedreht hat. Mhm. Und das, ist so, das ist so ein Gütesiegel, mhm. wenn, du, wenn du dann solche Sachen gemacht hast. Ja. Und das habe ich erst viel später verstanden, dass mir solche Sachen dann wirklich auch nützlich sein können.
0: Was war das, was du dann für dich damals gelernt hast aus der internationalen Produktion?
1: Die sprechen viel leiser. Echt? Beim Drehen, ja. Es ist viel weniger, ähm, Ja, wie soll man sagen, projiziert oder es ist alles so extrem intim. Also teilweise hast du nicht das Gefühl, dass da eine Kamera neben dir ist. Das war so echt. Du musst nichts machen, außer reagieren und mit diesen Menschen zu sein. Du hast wow. deinen Text verinnerlicht. Mhm. Der kommt sowieso automatisch raus.
2: Mhm.
1: Aber dieses... Es war so ein Hin und Her und es war perfekt. Die Arbeit war unglaublich. Das war so wow. Das ist ganz anders. Mhm. Und ich war teilweise geschockt, wie echt es war. Also am Set. Ja. Weil jetzt eine, eine, eine Situation irgendwie zu faken, so dass sie echt wirkt, ist schwer. ist wirklich mhm. unglaublich schwer und die hatten das drauf und es äh, ist jetzt nicht so, dass mir das immer gelingt. <lacht> Absolut nicht. Ähm, aber es war einfach schön, das zu erfahren, wie, wie leise auch das Team war. Mhm. Es war alles über Funk. Da, da, da Der Lichtmann, der Connected da, hier, mach mal ein bisschen weiter runter. Und es war so respektvoller Umgang mit den Schauspielern, die wussten, wir haben hier einen Space, der ist mit Respekt zu behandeln. Wir machen hier eine ja, spirituelle Arbeit, mhm. kann man sagen.
2: Mhm.
1: Und wir müssen uns konzentrieren, auch wenn wir jetzt nicht drehen. Und jeder Lärm, jedes, ja, jeder Impuls von außen bringt dich wieder woanders hin. Mhm. Und man will ja in der Situation sein und man will... Wachsam sein mhm. im Moment mhm. und mit der Rolle sein. Und das erfordert viel Konzentration. Man muss sich wirklich. Mir passiert es das oft, dass Leute fragen: so, Alles okay, geht's dir gut? Weil ich so ernst und äh, ich spreche dann ein wenig am Set und bin so, sitze in meinem Stuhl und ähm, mhm. bin in mir gekehrt, mhm. in mich gekehrt. Ähm, und das verstehen manche Leute nicht oder sehen, sehen es von außen und denken sich: Oh, der Winston sitzt hier alleine, hat da keinen Spaß hier mhm. am mhm. Set wie kann ich dem was Gutes tun? Und dort bei diesem kanadischen Projekt war das klar. Das wird nicht hinterfragt,
2: mhm.
1: wie du deine Arbeit machst. Mhm. Das ist ähm, dir überlassen. Der Regisseur, der hat vollstes Vertrauen in dich als Schauspieler und du hast deine Rolle zu tragen. Und der sagt dir, sagt dir nicht, wie du das spielen sollst, mhm. sondern du schlägst es vor, wenn das jetzt nicht in das Konzept passt, dann sagt er was. Aber ansonsten, der kommt kurz rein in den Raum und sagt, good guys, good
0: guys, let's do one more time.
1: Und dann, äh, ja, das einfach, ähm, ja, es war einfach schön. Es war unglaublich toller Dreh.
0: Oh, das stelle ich mir echt richtig, richtig schön vor. Interessant, dass wir auch jetzt gerade darüber sprechen, wo ich, wie gesagt... Ja, ich will eigentlich nicht jetzt jedes Mal, schon, jetzt schon die dritte Folge, wo ich irgendwie über mein Vipassana erzähle. Aber, also ich habe ja auch schon eine Einzelfolge dazu gemacht. Aber es ist halt wirklich einfach die Erfahrung gewesen, dieses Präsenz bedeutet halt, bei sich zu sein. Und wie du das gerade erzählst, stelle ich mir halt vor, dass wenn, wenn die Atmosphäre beim Dreh schon so gestaltet ist, dass es dir einfacher fällt, bei dir zu sein, dann ist es eine unglaubliche Hilfe.
1: Ja, absolut, ja. Voll und schön. Das ist ja. dann natürlich die, die Aufgabe auch des Regisseurs, finde ich, dass dieser Space geschaffen wird mhm. und ähm, der leitet das Ganze. Ja. Und hält auch.
0: Hält, ja. ja. Ich habe mal in einem Interview von dir <lacht> gehört, <lacht> ich kann es dir sagen, was es war, das war bei Instagram, dein Live, mhm. bei Conscious Conversations. Ja. Und. Da hast du gesagt, Persönlichkeitsentwicklung oder Schauspiel ist für dich Persönlichkeitsentwicklung, sowas. Mhm, mh. Kannst du das erklären?
1: Ja, also Schauspiel ist für mich eigentlich die perfekte, wie soll ich sagen, Lebensform mhm. für mich, weil erstens gibt es nichts, was mir schaden kann, wenn ich es erlerne. Ob das jetzt eine Sprache ist, Kampfsport, Finanzen, Wirtschaft, mhm. Musik, Kunst, Instrument, völlig egal, reiten, schießen, ich kann es immer irgendwie verwenden.
2: Mhm.
1: Und ich bleibe immer in dem Konstrukt eines Lernenden, mhm. weil du niemals, es gibt glaube ich keinen Schauspieler, der, der sagen kann, ich weiß alles und ich brauche nichts mehr lernen. Mhm. Also ich glaube, das ist der Punkt, wo du dann, wie sagt man, wo man dann abbaut. Ab, ja. Und das ist für mich irgendwie so das perfekte Setup, weil das hält dich frisch irgendwie, äh, ja, so an, an Trab und du nutzt deine Zeit. Und ja, das, das finde ich irgendwie ist so das perfekte Setup fürs, fürs Leben, weil mhm. ähm, ja es gibt nichts, was du, womit du deine Zeit vergeuden könntest. Mhm, mh. Ich kann jetzt völlig mit Genuss, eine neue Sache erlernen. Mhm. Und ich weiß, das kann mir was bringen.
2: Mhm.
1: Ich kann mich jetzt voll ins Boxen reinhängen und mich da voll ausleben und ich, und ich kann es irgendwie zu einem Teil von mir machen und es kann ein Asset für mich werden. Mhm. Ich kann dann vielleicht eine Rolle übernehmen, wo diese Fähigkeit gebraucht wird. Klar gibt es Sachen, die jetzt filmerisch nicht äh, sonderlich interessant sind zu erzählen. Aber vieles kann dir unglaublich viel helfen und dieses ständige an mir arbeiten, ich will irgendwie, ja, es klingt so blöd, aber ein besserer Mensch zu sein, mhm. das ist so ein riesengroßer Part als Schauspieler, finde ich. Also du beschäftigst dich unglaublich viel mit dir selbst. Ja. Und diese ganzen Workshops und Space, äh, Dinge zu senden und es ist ja auch eine spirituelle Arbeit, mhm. das Schauspielen und du arbeitest irgendwie mit deiner Seele und mit seiner ähm, Imagination, sage ich jetzt mal auf Englisch. Mhm. Und das ähm, gefällt mir unglaublich.
0: Ja, Weil, das ja. ist ein schöner Gedanke, finde ich, dass es eine spirituelle Arbeit ist. Das finde ich aber auch. Spirituell klingt ja immer so überdimensional oder so, ne? Es für, hat, für ist Menschen, sehr ähm,
1: schwierig, äh, schlecht behaftet. Das liegt an diesen ganzen Gurus, die <lacht> ähm, Leute abzocken mit irgendwelchen weirden Sachen und das ist halt, ja, es ist sehr negativ behaftet, das Wort spirituell, aber der Spirit, der Geist,
2: mhm.
1: für mich ist das nichts äh, komisches oder ähm, negatives. Ich kann verstehen, wenn Leute sich davon distanzieren und sagen, hey, das ist weird, das ist komisch, mhm. ähm, aber das ist halt voll meine Welt. Ja. Und ich glaube, es liegt auch viel daran, eben, dass es so viele Gurus gibt, die Leute ausbeuten und ähm, da gibt es viele Skandale mhm. und ich habe letztens eine Doku auf, auf Netflix gesehen von einem Yogi, der dann die Leute vergewaltigt und also wenn du dann sowas siehst, dann denkst du, oh mein Gott, diese ganzen spirituellen Leute, die haben ja alle einen Schaden. Mhm. Aber sich mit seinem Geist zu beschäftigen, das vor dem braucht man nicht Angst ja. zu haben.
0: Ja, also das sehe ich genauso. Ich bin ja auch ein, ein beschäftige mich viel mit Spiritualität und ich sehe es auch nicht so, dass also ich sehe es so, dass Spiritualität eigentlich der Weg ist auch zu sich selbst. Mhm. Und da spielen halt einfach viele Dinge eine Rolle, wie jetzt also sich einfach mit seinem Geist zu beschäftigen, mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich glaube, je mehr ein Mensch bei sich selber ist und sich selbst erkennt in allem, was er wirklich ist, abgesehen von dem, was man vielleicht irgendwie mitbringt aus der Kindheit oder so, ne, an vielleicht auch negativen Dingen, die einen davon abhalten, sich selber zu sein, mhm das ist für mich Spiritualität, eben diesen, diesen Kern in mir zu finden den Zugang, und den ja. auch mhm. nach außen zu bringen. Ja, ja.
1: ja das ist schön. Ja. Und es ist ein Tool, das man nutzen kann für sich selbst. Ja. Und wenn es jemanden hilft, jeden Morgen 10 Minuten zu meditieren, do it. Mhm. Why not? Mhm. Also es, ähm, Damit schadest du niemandem. Ja. Das, finde ich, kann man schon auch respektieren und wenn es für, für einen nichts ist, dann ist es auch okay.
0: Aber es ist echt schön, was du sagst, dass Schauspiel eben auch Persönlichkeitsentwicklung ist, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, weil wenn du dich mit so vielen verschiedenen Dingen beschäftigst, beschäftigst du dich ja automatisch mit vielen verschiedenen Seiten in dir. Und mhm. das ist es ja auch, was es bedeutet, sich in seiner Persönlichkeit zu entwickeln und herauszufinden, wer bin ich wirklich im Kern? So.
1: Mhm. Ja, voll. Also ja. die letzten fünf Jahre haben mich schon auch sehr verändert. Aber das war irgendwie so eine Reise zu mir selbst, mhm. über diese ganzen Rollen ja. und die Arbeit, diese Recherche, dann sich mit Geschichte zu beschäftigen. Das hat mir geholfen, viel über mich zu erfahren. Und wenn man etwas erfährt über eine andere Person, über einen Konflikt, über ein Problem von der Person, sich wirklich damit beschäftigt, was der, der tiefe Grund dafür ist, was die Personen wollen und warum die so verletzt sind,
2: mhm.
1: und das ist ja immer eine, eine psychologische ähm, Frage, mhm. dann vergleicht man unterbewusst auch immer mit sich selber. Mhm. Ah, okay, der hat irgendwie Daddy-Issues. So, ja. Wie ist es bei mir? Ja. So, ähm, wie sehe ich meinen Vater? Mhm. Was will ich von meinem Vater? Mhm. Und das ist das Coole am Schauspiel. Du hast irgendwie diese Erlaubnis, dich mit einem Problem von einer anderen Person zu beschäftigen das voll und ganz zu erleben, aber du bezahlst dafür keinen Preis.
2: Ja. Du
1: musst da nicht durch, du musst es nicht ausbaden, du musst ähm, das nicht wirklich durchleben.
2: Mhm.
1: Du machst so, du bist Tourist in deren Welt
2: mhm.
1: und bist mhm. da vielleicht für einen Monat oder länger oder auch nur für einen Tag ja. und erfährst so ein paar Sachen, aber du bezahlst den Preis nicht dafür. Mhm. Und das ist eigentlich ein Geschenk mhm. und man lernt, also ich, bei, bei mir ist es zumindest so, ich lerne von jeder Rolle ähm, wieder neue Sachen und ja, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja,
0: voll. Ja. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, inwiefern bist du in deiner Persönlichkeit gewachsen durch die Schauspielerei? Aber das hast du jetzt im Grunde auch gerade schon gesagt, aber
1: vielleicht... Ja, vielleicht kann ich da noch hinzufügen, das Ego wird auf jeden Fall... Wie, kann man sagen, das Ego wird kleiner oder man hat das Ego vielleicht ein bisschen besser im Griff, weil du wirst ja ständig konfrontiert mit, du bist nicht genug, mhm. du kriegst diese Rolle nicht, weil bla bla bla. Das hat ja jeder Schauspieler. Mhm. Du gehst ja von einem Casting zum nächsten und machst mhm. Casting, 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 <lacht> Absagen, 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 <lacht> ja. Absagen. Also das ist ständig präsent, mhm. dass du leider für diese Rolle nicht passt.
2: Mhm.
1: Und irgendwann... Bei mir war es zumindest so, da gab es einen Punkt, wo mich das nicht mehr gestört hat, mhm. eine Absage zu bekommen, weil jemand anders besser für die Rolle gepasst hat.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das, was mit meinem Ego gemacht hat, mhm. ich muss nicht überall dabei sein, ich muss nicht ein Star werden, um glücklich zu sein, ich mhm. muss nicht ähm, unglaublich erfolgreich sein, um glücklich zu werden. Ich genieße den Prozess, genieße es auch zu verlieren, Genieße die, die Erfolge, egal wie klein die sind, mhm. egal ob es eine Eintagesrolle ist in, in einem Fernsehfilm oder eine Hauptrolle in einem größeren Projekt und versuche wirklich diesen Moment zu genießen und, und diesen Prozess zu genießen und das, glaube ich, hat mich verändert.
2: Mhm.
1: Dieses Ego-Ding, dieses es war früher auf jeden Fall anders bei mir. Ich musste... Ich musste erfolgreich sein
2: mhm.
1: und ich musste ganz groß auf der Bühne sein und die Leute begeistern und ich brauchte diesen Applaus, mhm. Applaus von, von den Menschen und dieses Feedback, das war eine, eine richtiges, das war so ein Verlangen und ist auch gut. Ich meine, ich ja. ging jeden Tag acht Stunden trainieren, ja. weil, ich, ja. weil dieser Need so groß war
2: ja.
1: und irgendwie jemand zu sein in der Familie jemand zu sein, mhm. wo dann der Papa sagt, ich bin stolz auf dich. Mhm. Oder die Geschwister mhm. oder ja, der Onkel. Ja. Und ja, das hat sich irgendwie, dieser Need hat sich irgendwie verändert. Und ich glaube, dass, dass da mein Ego sich so ein bisschen, das chillt jetzt ein bisschen mehr. <lacht> ja,
0: sehr schön. <lacht> schön ausgedrückt. Ähm, was würdest du sagen, was hat diesen Switch ausgemacht, zu dem, dass es dir was ausmacht, abgelehnt zu werden und zu dem, dass du eher mehr chillst und dich das nicht definiert, dass du diese ganzen mhm. Rollen nicht kriegst. Also du kriegst ja Rollen, aber ne, du, was wir gerade gesagt haben, dieses, du gehst ständig zu Castings und wirst abgelehnt. Ja. Was war da der Switch?
1: Der Switch, ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die schleicht sich ein.
0: Mhm.
1: Also von Mal zu Mal, klar ist man manchmal traurig, weil was nicht geklappt hat, weil man dachte, ach, ich passe perfekt da rein. <lacht> ähm, aber man weiß ja auch irgendwo, es kommt wieder was Neues und es kommt wieder eine neue Aufgabe und man hat so ein bisschen mehr Vertrauen in die Sache und ich bin mittlerweile jetzt fünf Jahre in Berlin, ich glaube bald sind es sechs Jahre. Es gab immer wieder mal Castings, wo es geklappt hat und ich bin am Weg, ich darf mich entwickeln und man muss nicht mehr überall dabei sein. Ich glaube, das hat sich so langsam eingeschleicht. Mhm. Ja, vielleicht kann man das so definieren. Es gab jetzt nicht so einen Aha-Moment. Aber jetzt, meine, meine Mom sagt manchmal, ja, Vinzenz, jetzt musst du aber schon mal wieder so einen Milestone machen. <lacht> Und früher hat mich sowas schon irgendwie ähm, verunsichert. Ja. Wenn es von außen kam. ja, Vinzenz, Jetzt muss aber wieder mal was passieren. Du hast jetzt da ein halbes Jahr, ein Jahr, also keine besonderen Dinge gemacht. Hm. Und ja, ich habe ich hab irgendwie das Vertrauen in die Sache und in, in mich.
0: Hattest du das schon immer? Sorry, dass ich ja, habe.
1: Ja, also so, so ein Grundvertrauen, dass ich die Dinge erreichen werde, die ich mir vorstelle, das, das gab es, glaube ich, schon immer. Da berufe ich mich auch wieder auf den Tänzer Vinzenz. Es war halt viel transparenter damals, weil du hattest zum Beispiel das Ziel, ich will jetzt auf einem Arm stehen können.
2: Mhm. Und das
1: war klar definiert. Es <lacht> war auch klar, wenn du das Ziel erreicht hast. Mhm. Ich habe mir mit, ich glaube, ich war 14, habe ich einen Brief an mich geschrieben, den ich fünf Jahre später öffne. Mhm. Und was ich glaube, stand irgendwie, Hi, kannst du denn jetzt schon den Airflare? Das war so ein Move, den ich unbedingt können, also musste. Ja. Das war so der Highest. Und das war irgendwie cool, weil als ich den Brief geöffnet habe, das war so, ah, oh Mann, Vince, das ist so süß. Also den, den Move, den hatte ich dann schon drauf, aber da habe ich irgendwie ja wieder gesehen, wie wichtig mir das war, diese Bewegungen zu lernen und in dieser Welt irgendwie ähm, zu scheinen und hier jemand zu sein. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich das erzählt habe.
0: Was habe ich dich nochmal gefragt? Ob du schon immer das Vertrauen Genau, hattest. das Vertrauen. Ja.
1: ja, Ich glaube, dadurch, dass man immer wieder diese Erfolgserlebnis hatte und ich dann eigentlich immer genau die Sachen erreicht habe, die ich erreichen wollte, ich wollte mhm. dann, das war glaube ich auch so mit, mit 13, 14 oder sogar schon mit 12, war mein Traum, auf dem Battle of the Year zu sein, auf der Bühne. Das war in Braunschweig die größte Breakdance-Veranstaltung weltweit. Mhm. Da gibt es äh, 10.000 Zuseher, ist in einer großen Eishockey-Arena, glaube mhm, ich, ist das, mhm. oder so eine Veranstaltungsarena. Und da treten die Besten der Besten auf. Also es ist in äh, Crews, ähm, du hast eine 6-Minuten-Show und dann gibt es die finalen Battles. Und das war mein höchstes Ziel. Und nach zwei Jahren war ich dort oben. Mhm. Mit meiner Crew und wir haben performt und haben uns wacker geschlagen. Als Österreicher ist es sowieso besonders, weil es gab nur eine Truppe vor uns und ich war der Jüngste
2: mhm.
1: auch zu dem Zeitpunkt und dann kam das Nächste, dann war, okay, London und dann war San Francisco und es war immer so eine Bühne nach dem und es, war, es ging halt tak, 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 tak und ähm, dann äh, gewinnt man dieses Selbstbewusstsein dieses Vertrauen, okay ich nehme was vor, ich arbeite jeden Tag wirklich hart daran mhm. und hab den Fokus und gehe jetzt nicht auf diese Geburtstagsfeier, sondern ich gehe ins Training, ich gehe nicht auf eine, eine Silvesterparty, ich, ich habe Silvester trainiert und bin ja von der Schule immer direkt ins Training und es war halt ja, wenn du dir das vornimmst und du willst es wirklich, dann kannst du das schaffen.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist so der, der Grundbaustein von diesem Vertrauen, ja. das ich jetzt habe. Mhm. Ich bin jetzt viel entspannter, mhm. habe zwar immer noch diesen Fokus und, und verstehe, wie viel, wie viel Arbeit man für eine Sache ähm, reinstecken soll, äh, damit es funktioniert. Aber es ist jetzt nicht mehr so, ja, wie wir schon vorher gesagt haben, mit diesem Need, dieses ja. Ego muss gefüttert werden. Ich brauche den Applaus und so ja. weiter.
0: Ja. Ähm, jeder von uns hat ja irgendwie mal, wie wir vorhin schon gesagt haben, einen schlechten Tag, wo mhm. dann das Mindset halt mal nicht so gut ist und man denkt jetzt heute, ich bin nicht gut genug oder so ja. oder irgendwelche Selbstzweifel hat. Wie gehst du damit um und wie kommst du da auch wieder raus vielleicht?
1: Sport. Mhm. Das ist, ähm, ich glaube, eins der schnellsten Therapien für sowas. Bestimmt kann man es auch mit Atemtechniken Meditation, Kälte vielleicht schaffen. Für mich ist es Sport, weil du Hormone ausschüttest, mhm. Dopamin, mhm. Adrenalin mhm. und so weiter. Und das geht automatisch in den Körper. Also Sport macht mir immer Spaß. Es gibt ein paar Sachen, die mache ich immer gern.
2: Mhm. Und
1: ich weiß, okay, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich gehe in den Park, mache Calisthenics oder gehe tanzen, whatever. Und die Laune ist sofort Mhm. Ist sofort wieder anders. Mhm. Also, mhm. klar gibt es mal so Phasen, wo das länger andauert. Du kannst jetzt, gab es bei mir auch schon, wo es einen Monat einfach dieses diese Stimmung, mhm. du kriegst irgendwie nichts auf die Reihe, du ähm, hast schlecht, schlechten Schlaf und du hast diese schlechten Habits, diese Gewohnheiten, du guckst viel zu lange Filme abends mhm. und bist nur Social Media und guckst <lacht> ja, Scheiße, was hat der wieder gedreht und bla bla bla. Ähm, hm. Und du kommst so in dieses Rad rein. Aber ich glaube wirklich, mit Sport komme ich da raus. Und Teil davon ist auch Meditation, dann äh, körperliche Nähe. Ähm, ich habe unglaubliches Glück mit meiner Frau. Wir haben eine wunderbare Beziehung und habe da auch einen Halt und Support. Mhm. Ja. Und ja, für mich sind es diese Säulen, also Sport, körperliche Nähe, Meditation mit geistiger Arbeit. Das ist der Weg, wie man aus dieser schlechten Phase rauskommen kann. Klar dauert es manchmal länger mhm. und das heißt jetzt nicht, dass ähm, das von heute auf morgen geht. Aber im Grunde ist, ist das meine Therapie und ähm, was, glaube ich, bei den meisten Menschen funktionieren kann. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich kenne das auch mit diesen Zeiten, wo es halt mal ein bisschen länger dauert und mal nicht nur ein Tag ist, aber im Grunde weiß ich ja auch, und so hört sich das jetzt bei dir auch an, dass du immer weißt, wie du wieder rauskommst, mhm. mit Dingen, die du für dich erprobt mhm. hast.
1: Ja, ja, ja genau. Ja. ja. Und klar, Berlin ist auch, strahlt so eine gewisse Gefahr aus für viele, mhm. die äh, lange Nächte, Party, äh, Alkohol, Drogen,
2: mhm.
1: es gibt einfach so viel Angebot, so viel ja. Ablenkung. Und wenn man da nicht auch ehrlich mit sich selbst ist, mhm. wo man gerade steht mhm. und wie beeinflusst mich das Ganze, mhm. dann, glaube ich, kann es gefährlich werden, ja. weil du dann immer schwerer aus dem ganzen mhm. Rädchen mhm. rauskommst.
0: Ja, ich glaube, es ist generell so ein, je mehr du in dir verankert bist desto weniger lenkt dich die Partyszene oder Social Media oder so. Also desto weniger bringt dich das raus mhm. aus deinem Bei-dir-Sein. Mhm.
1: Ja, und da gibt es eben Gewohnheiten, diese Rituale oder Routine, wenn man sich das aufbaut und verinnerlicht, das gibt ein gutes Gerüst für ein selbst. Also
2: mhm.
1: wenn du weißt, mir tut es gut, wenn ich direkt morgens eine kalte Dusche nehme und dann meditiere oder ich gehe laufen, bevor ich in die Arbeit gehe. Mhm. Und du weißt, dir tut es gut, dann mach das einfach. Mhm. Und irgendwann, es wird nicht hinterfragt, du stehst auf und im Halbschlaf mhm. richtest du dich zusammen und gehst laufen und so weiter. Und ich glaube, dass man diese Routinen, das ist vielleicht viel Arbeit, zu Beginn im ersten halben Jahr das zu verinnerlichen, aber irgendwann, du denkst nicht mehr darüber nach, das ist wie Zähneputzen. Wenn du das dein Leben lang machst, wenn du das über Jahre lang machst, Du willst nicht ja. ins Bett gehen, ohne Zähne zu putzen, ja. weil es fühlt sich irgendwie komisch an. Ja. Und du machst es dann einfach, Stimmt. weil du diese Gewohnheit hast. Und manchmal muss man sich diese Gewohnheiten aufzwingen im Ersten mhm. und dann äh, profitiert man davon.
0: Ja. Du hast jetzt vorhin von... Fokus gesprochen oder Zielen. Setzt du dir jetzt auch noch Ziele, so wie du es jetzt zum Beispiel damals gemacht hast, wo du dir diesen Brief geschrieben hast? <lacht> ähm, ja, setzt du dir konkret auch Ziele oder hast du Visionen, wo du sagst, okay, das ist mein Fokus, da möchte ich drauf hinarbeiten? Mhm,
1: mh. Ja, mache ich auch. Ich finde es immer spannend, mit Zielen zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Das ist so ein Spiel mit mir selber. Mhm. So, ah, wirst du schaffen? <lacht> <lacht> hat auch irgendwie einen Reiz, also sowas Spielerisches. Ja. Und äh, was ich gerne mache, ist auch, wie so Kinderzeichnungen, ja. mit so einem Blatt, machst einfach deine Vision,
2: mhm.
1: wie du dir dein Leben jetzt vorstellst, so in den nächsten 15 Jahren. Mhm. Was da alles dabei ist, Familie, weiß was ich, mhm. also kann alles drauf sein. Berge, Landschaften oder Situationen, Menschen, Gesichter, und es ist manchmal sehr abstrakt, manchmal ist es ein ganz klares Bild und ich verändere das auch immer wieder mal gerne und ich hänge mir das dann zu Hause auf mhm. und es ist dann irgendwie so nicht so massiv präsent, ja. ständig, aber es ist da und manchmal guckt man drauf und denkt, ah, schön. <lacht> und ja. ähm, manchmal sieht, sieht man dann, ah, interessant. Das und das habe ich jetzt eigentlich schon abgehakt. Mhm. In einer anderen Form, aber mhm. eigentlich ja, weil wenn man irgendwie sich ein Ziel setzt, das gibt dir eine Richtung vor. Mhm. Du trittst in Aktion. Und ja. Das ist das Wichtige,
2: mhm.
1: weil nur keine Aktion ist schlecht. Ja. Aber wenn egal welche Aktion, wenn du nicht weißt, wo es hingehen soll, mach irgendwas. Mhm. Völlig egal. Mhm. Wenn du jetzt nicht weißt, keine Ahnung, ich habe gerade ein Tief, habe keinen Job, was soll ich machen? Das Schlechteste, was du machen kannst, ist nichts tun.
2: Mhm.
1: Und bei Zielen finde ich es immer so schön, dass das begibt dich auf einen Weg. Ob du dann wirklich dort ankommst, ist eigentlich völlig egal,
2: mhm.
1: weil, ja, ich meine, wirklich ankommen, ich meine, darum geht es sowieso nicht im, im Leben, finde ich. Ja. Es geht halt irgendwie um den Prozess und den Prozess irgendwie lieben zu lernen
2: mhm.
1: und da diese Höhen und Tiefen auszukosten und wirklich das zu genießen, diesen, diesen Prozess, diesen mhm. Weg. Und das finde ich einfach schön an Zielen. Und das verändert sich bei mir immer wieder mal. Manchmal mache ich mir so ein Bild, manchmal mhm. finde ich es irgendwie schön, ich schreibe das ganz konkret auf. Okay, ich will jetzt dieses Jahr, bam, 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 mhm. bam eine englische Agentur. Dun, 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 dun. Mhm. Und manchmal schaffe ich das und manchmal eben auch nicht. Aber deswegen fühle ich mich jetzt nicht schlechter oder besser.
0: Mhm.
1: Aber es gibt wieder einen Ansporn und... So ein kleines Game mit ja, mir selber. Es, ja,
0: ja, und es ist auch so ein sich ausrichten mhm. irgendwo hin und nicht so irgendwo hinschwimmen.
1: Ja, genau, ja. Es gibt so ein gewisse, so einen gewissen Weg vor und eine Haltung und ja. du wirst es wahrscheinlich auch machen, mhm. dass du dir wie, wie machst du das, Hast du
0: Ja, also ich, ich probiere mich da tatsächlich auch noch ein bisschen aus. Ich schreibe mir viel auf, vor allem oft so am Anfang oder Ende eines Jahres. Mhm. Ich habe es immer mal wieder mit einem Vision Board auch probiert, aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht so gut. Also ich habe mir dann wirklich so Boards mit Bildern gemacht. Dann habe ich gemerkt, so ich gucke da nie drauf, dann habe ich es irgendwann in die Ecke gestellt. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ich bin eigentlich ein visueller Mensch, aber bei mir hat es nicht so richtig mhm. funktioniert. Und ich glaube, bei mir ist es schon eher mit diesem Aufschreiben und das dann aber auch wieder wegzulegen, weil ich dann, ich bin sonst ein Mensch, der sehr sagt, okay, und was, was konkret kann ich jetzt tun, anstatt einfach loszugehen? Ne? Weil im Grunde, wie du es so schön gesagt hast, es geht eigentlich darum, eine Ausrichtung zu finden und dann auch loszugehen und dann aber auch Raum zu lassen, dass es auch anders passieren kann. Deswegen, also ja, ich würde sagen, ich mache es so, ich schreibe es auf und lege es dann auch wieder weg. Und irgendwann finde ich das dann wieder und lese es und denke, ach ne? cool, ja, habe ja. ich geschafft. <lacht>
1: Das ist cool. Ja, ja. Glaub, das ist das auch ist wieder wichtig. das zu entdecken, was, ja. ähm, was alt was Altes zu entdecken, was man irgendwie vor Jahren ja. mal aufgeschrieben hat, das finde ich immer spannend. <lacht> ja. Auch weil man, weil man dann wirklich sieht, okay, wow, mhm. ich habe mich verändert.
0: Mhm.
1: Also ja. so funktioniert mein Kopf auch gar mhm. nicht mehr.
0: Was ich auch ganz interessant fand, was du gerade gesagt hast, mit dem Prozess, also den Prozess zu genießen, weil das habe ich jetzt für mich auch dieses Jahr ganz stark gemerkt, seit ich wirklich das mache oder den Weg gehe, wo ich hin will und wo ich auch eine Vision habe und ein Ziel und weiß, warum ich das tue und wirklich die Dinge auch aus Leidenschaft tue, wie jetzt auch diesen Podcast, ja, aber da passieren so viele Dinge auf einmal und also so tolle Dinge, die auf einen zukommen und aber auch natürlich, also mache ich auch manchmal Fehler und denke so, okay, ja, nee, so funktioniert es nicht. Aber Seit ich weiß, wohin ich gehe, genieße ich diesen Prozess total. Und ich hatte in den letzten Wochen und Monaten auch echt harte und schwierige Momente, aber selbst die, muss ich sagen, habe ich genossen, weil ich jedes Mal hinterher was gelernt habe und also wirklich draus gewachsen bin. Das ist schön, ja. Ja,
1: wenn man das so sehen kann, ja. dass die schwierigen Momente oder auch Rückschläge, Niederlagen eigentlich was total Positives sind mhm. und wenn man die nutzen kann für sich ja. selber. Ja. Das merke ich bei mir auch, dass eben auch diese Absagen mhm. haben immer auch wieder so einen positiven Effekt mhm. und ein vermasseltes Casting. Das gibt auch wieder Ansporn an sich zu arbeiten
2: ja.
1: und Dinge zu verändern, Dinge besser vorzubereiten, anders vorzubereiten. Mhm. Du kannst analysieren, okay, wie war ich da drauf? Ich habe mich zu sehr auf das versteift.
2: Mhm.
1: Ich war jetzt zu sehr fixiert, was hat er jetzt an? Ja. Stimmt. <lacht> das kennen bestimmt auch viele und das finde ich gut, dass wie du sagst ja, dass du dass du das für dich nutzen kannst und dass du es das auch genießt, mhm. oder? Du ja. genießt es dann diesen Prozess egal in welcher Form. Das finde ich gut.
0: Ja, weil es sich einfach mittlerweile halt anfühlt, als wäre es, es trägt alles zum Wachstum bei. Es mhm. ist eh alles, was passiert, passiert zu, deinem, zu deinen Gunsten.
1: Genau, und jeder Weg, jeder hat eine andere Uhr. Ich zum Beispiel bin jemand, ich brauche länger als viele, um etwas zu lernen.
2: Mhm.
1: Also ich weiß, ich brauche einfach ein bisschen länger, mhm. damit das Klick macht bei mhm. mir. <lacht> und... Da hat jeder eine andere Uhr, der eine ist schneller als der andere und das, glaube ich, muss man auch respektieren und sich nicht zu sehr mit jemandem zu vergleichen. Ja, okay, ja. der ist jetzt 29, ich bin 29, wo steht der jetzt im Leben? Mhm. Und das ist immer so diese Gefahr, mhm. dass man sich zu sehr mit jemandem vergleicht, mhm. weil mhm. jeder hat einen anderen Startpunkt auch, mhm. andere Zugänge, andere ja. Connections, anderes... Wissen. Also jeder ist so mit einem Paket. Und das Paket ist bei jedem unterschiedlich. Mhm. Und manche nutzen das Paket und manche überhaupt nicht.
2: Mhm.
1: Und ja, dieser Vergleich ist immer eine große Gefahr. Und gerade auch Social Media drängt einen immer so zum Vergleich. Ja. Du guckst ja immer, was beim anderen los ist. Mhm. Und wenn du das dann im Vergleich zu dir siehst, kannst du eigentlich nur depressiv werden. Weil du, du ähm, wie sagt man? Du, äh, du, ähm, du,
0: äh, oh Gott, wie heißt das denn? Auf
1: Deutsch? <lacht> ja, du bist im Rennen mit ja. the best of the best ja. und kriegst auch nur the best of the best zu sehen
0: mhm. von jedem. Mhm.
1: Also no chance. Ja.
0: Ich finde halt eigentlich ist, ist Vergleichen, also ich, ich tue es ja auch manchmal, ne? ich weiß aber mittlerweile relativ schnell, okay, das ist jetzt gerade ein Gedanke, der nicht sein muss, so. mhm. weil im Grunde ist, also ich glaube, je mehr, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, je mehr man weiß, wer man selber ist und bei sich selber ist, braucht man sich eigentlich auch nicht mehr vergleichen. Jeder ist halt, wir sind alle so unterschiedlich und ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist eigentlich den Fokus darauf zu richten, was man selber geben kann.
2: Mhm.
0: Weil es kann keiner so geben wie du. Und ja, ich glaube, das ist der Gedanke, den ich mir halt dann immer sage, wenn ich merke, dass ich anfange, mich jetzt zu vergleichen. Was glücklicherweise, ich habe das früher ganz viel getan, unterbewusst. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es ja. ist normal. Ja. Also ich, braucht man sich auch keinen Vorwurf zu machen.
0: Ja.
1: Man wächst ja auch damit auf. Ja. Man wird ja auch ständig mhm. verglichen. Also Stimmt. Das ist ständig präsent.
0: Ja, ja. Was ist bei dir aktuell? Wo kann man dich sehen?
1: Genau, aktuell ist glaube ich noch The Mallorca Files auf BBC zu sehen und mhm. in der ZDF Mediathek auf Deutsch übersetzt und auch noch in vielen anderen Ländern und äh, Slöborn
2: mhm. auch
1: ähm, fürs ZDF mhm. von Christian Alwart da hatte ich einen Gastauftritt in der letzten Episode eine unglaublich tolle Serie achteilig über ein Virus mhm. und ja, das wurde letztes Jahr in Polen und Berlin gedreht, ist sehr am Zeitgeist <lacht> aktuell, ja. sehr gelungen muss ich sagen, die wurden jetzt auch nominiert für Best Series ich glaube zur Berlinale, aber ich bin mir mhm. jetzt nicht sicher, und dann läuft noch Spides, das ist eine Science-Fiction-Serie ähm, von Rainer Matsutani das ähm, wurde von NBC Universal produziert. Und da spiele ich einen Alien, der das Sprachrohr für die Menschen ist. Also quasi die Kommunikation von den Aliens zu den Menschen macht. Es mhm. war eine sehr spannende Arbeit, weil ich durfte ein bisschen mitkreieren von den Bewegungen und von mhm. der Sprache und so weiter. Genau das läuft auf sci fi und jetzt auf, äh, wie hieß das, Crackle. Das ist in äh, den Staaten auch ein Streaming-Anbieter, glaube ich. ich.
2: Kannte ich noch nicht.
1: Kannte ich auch nicht. Genau, das ist aktuell. Und jetzt gerade bin ich für eine Serie bei der UFA gerade am Arbeiten. Es geht dann in drei Wochen, glaube ich, los, mhm. der Dreh. Genau da darf ich aber noch nichts <lacht> dazu sagen.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, zum Schluss noch die Frage. Gibt es irgendeine Rolle, die du gerne mal spielen wolltest? Würdest
1: ich bin eigentlich immer sehr überrascht mit den Rollen, die ich spielen darf, dass ich mich da nicht so auf eine Sache fixiere. Mhm. Leider habe ich nicht wirklich diese Traumrolle. Ich finde so Rollen wie American Psycho, mhm. finde ich spannend, mhm. wo einfach da echt viel abgeht <lacht> in dem Kopf. Ja, ja einfach Rollen, die... Dreidimensional sind die viele Konflikte in sich tragen, die einfach ja für mich spannend ähm, sich spannend anfühlen.
2: Mhm.
1: Und mein Traum ist einfach in einem großen Meisterwerk mitzuwirken. Mhm. Mhm. Und wo, wo man am Ende ein Produkt hat, wenn es eine DVD ist oder whatever, wo man so stolz ist, da ähm, Teil davon zu sein und wo die Masse sich darauf einigt, dass das ein Meisterwerk ja, ist. Ja. Also das ist so der große Traum.
0: Schön. Hast du eigentlich irgendwelche Vorbilder?
1: Ja, absolut. Also ich ähm, lese ja auch gerne Biografien.
0: Mhm.
1: Ich finde ganz viele sehr spannend. Also Christian Bale ist mhm. auf jeden Fall jemand, den ich, also ich gucke mir da jeden Film an von dem mhm. und, und verfolge den gern, weil der eine unglaublich, eine unglaublich tolle Arbeit abliefert. Mhm. Jedes Mal. Und dass der immer noch so tief hineingeht, also Robert De Niro mhm. der war auch auf diesem Pfad mhm. in den Anfangsjahren
2: mhm.
1: und hat sich da zu jeder Rolle so hingegeben und komplett wie ein Freak besessen von dieser Rolle und, und mhm. die umzusetzen und es gab irgendwann mal so einen Bruch mhm. und da hörte das auf und der ist viel entspannter und der macht jetzt auch so Comedy und
2: Stimmt, easy ja. stuff
1: und ja. ist trotzdem ein unglaublich toller Schauspieler ja, ja. Ähm, kann man nicht meckern aber bei Christian Bale, der ist halt immer noch so ein Freak. Mm. Und das finde ich so geil, ja. dass der das nicht verliert. Ja. Und auch immer wieder aufs Neue. Der, mm. der meint auch, er hat keine Method. Er macht mm. jedes Projekt komplett anders. Mm. Der geht jede Rolle komplett anders an. Mm. Und das finde ich auch irgendwie cool, dass, dass der auf so einem Level, in so einer Liga auch noch sich nicht irgendwie zurücklehnt und mm. sagt, okay, never change a winning team, yeah. ich mache das jetzt so, weil es funktioniert, sondern riskiert auch immer jedes Mal wirklich auf die Schnauze zu fallen und ähm, etwas abzuliefern, was vielleicht nicht funktioniert.
0: Mm.
1: Und wenn ich mir da ein bisschen was abgucken kann, genau, dann äh, finde ich das gut.
0: Ja, klingt gut. <lacht> Ja, ach, ich könnte dich noch so vieles fragen. Ich glaube, irgendwann führen wir noch mal ein Gespräch. Absolut, sehr, gerne. Das war sehr, gerne. echt mega Marke. viel und richtig tolle Themen, die wir hatten, fand ich. Vielen Dank. Ich wünsche dir, dass du noch ganz viele tolle Rollen hast in der nächsten Zeit, wo du dich mehr über dich selber auch erfahren kannst und wo du dich reinschmeißen kannst, sage ich mal so. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, wir konnten dich mit diesem Gespräch auch wieder inspirieren und du konntest etwas für dich und deinen Weg mitnehmen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du uns bei Instagram oder Facebook ein Feedback hinterlässt. Es gibt zu jeder Folge immer einen Post und ich freue mich, dort von dir zu lesen. Außerdem freue ich mich immer über Rezensionen bei iTunes und natürlich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und für die Schauspieler, die zuhören, gibt es seit ein paar Wochen die Actors and Mind Community Facebook-Gruppe, in der du dich mit anderen Schauspielern zu Mindset- und Persönlichkeitsentwicklungsthemen austauschen kannst. Und ich würde mich freuen, dich auch hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike